0: Kur'an ve sünnet açısından bir mümin için çok önemli bir düşünce tarzıdır, bir telakkidir. Kendiyle yüzleşme mevzuunda önemli bir husustur. Bunu keşfeden insan, zannediyorum farklı hadiselere maruz kalsa da her şeyi evirir, çevirir, bunun üzerinde yorumlar. Yani bu dantelayı iyi çıkarmak için çok mükemmel örülmüş bir kanevçedir. Buna vurunca çok mevzun olarak, ölçülü olarak her şey çok ciddi bir tenasüp içinde ortaya çıkabilir. Bu kendi ülkende sen bir sürgüne maruz kalabilirsin, tecrid edilebilirsin, hapishanelerde sana yer hazırlanabilir, mahkeme mahkeme dolaştırılabilirsin, vatandaşlık haklarından mahrum edilebilirsin, vicdan hürriyeti adına preslenirsin, ezilebilirsin. O mülahaza içinde bu durumların hepsine birer cevap bulabilirsin sen. Böyle kendinle yüzleşip de nefsinle hesaplaşıp da bu türlü problemlere kendin cevap üretince çevreni suçlamazsın, başkalarıyla kavga etmezsin, kadere taşatmazsın. İçinden dahi olsa bir iç mülahaza, bir kelamı nefsî, iç konuşma Bugün de geçmişti. Matüride Hazretleri ifade ediyor. Böyle neyim var ki benim başıma bunlar geliyor demezsin. Çünkü iman rükünlerinden hangisi olursa olsun, o sorgulanınca hafizan Allah, imanın o noktasında bir gedik açmış olursun. İmanın bir yanını yıkmış olursun. Hazreti Üstad'ın değişik yerlerde, imanın altı erkanı arasında... Telazum olduğundan bahsediyor. Yani birbirini gerektirme vardır. Allah'a iman meselesi, peygamberlere iman hususu olmazsa eksik kalır. Oysa ki çok önemli bir rükündür. O ona kendisi rükn azam diyor. Esastır yani. Her şey o yörünge etrafında döner durur. Ama öyle bir sultan-ı zişan, kainat gibi bir kitap sergilemişse, bir meşer sergilemişse, böyle büyük bir ağaç bitirmişse şayet, onu tarif etmek için mutlaka bir muarif gönderir. Telazum vardır. O iman erkanı arasında böyle bir telazum var. Birbirini gerektirme demek. Meleklere iman da o gerektirme içinde. Bu koskocaman kainatları birbiriyle münasebet içinde yaratan zat, onu herkes kabul ediyor. Bir ciddi bir, şartlı bir determinizma var esasken. Bir cebrilik var yani. İnsan iradelerinde iradelik var ama fakat kainatta bir cebrilik var. Her şeyi o istediği gibi yapıyor. يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَعَ وَيَحْكُمُ مَا يريد. O dilediğini yapar ve istediği gibi hükmeder. Bu ona kimse hesap soramaz. Kimse karşı çıkamaz. Niye bu böyle diyemez? Yerindedir ol öyle der. Sonunu seyreyler ve hüzure erer. Şimdi bunlar çok önemli şeyler yani. Bunları böyle kabul etme. Şimdi, Şimdi bir insan esas suçlayacağı, sorgulayacağı şeyi bulamazsa kendi içinde, o başka yerlere taş atar. Kaderi tenkit eder. Hafizan Allah içten, kafasından geçebilir. Görüyorsunuz çok defa o Büyük buluşmada veyahut işte başka şeylerde, sırlar dünyasında ve aynı zamanda beşinci boyutta konuşuyor bazı fikren inhiraf yaşayanlar, sapıklığa düşenler. Ne ettim ki başıma geldi. Oğlu ölüyor. Ne ettim ki bu başıma geldi. Benim oğlum ölecek bir oğul muydu? Şöyle kara kaştı, siyah gözlü, elma yanaklı filan bu evlat. Neden ölüm onu götürdü falan gibi destan kesiyor, doğuda çokça yaygınca bulunduğu gibi ağıtlar kesiyor ona. Ve fakat Allah'a karşı itirazlar, kadere karşı tenkitler, esas Cenab-ı Hakk'ın umumi adiyattan olan kanunlarına karşı, nizamlarına karşı baş kaldırmalar gösteriyor. Neden bu? Tenkitini tevcih edecek yeri bulamamış esas o önemli bir mesele. Müctehid i̇şte Hz. Bediü zaman o noktaya dikkatlerimizi çekiyor. Neyin üzerinde duracağız? Başıma bir gaile geldi. Kur'an diyor ki: "Mâ asabeke min hasenetin femin Allah ve muhasebe kimin seyyiyetin femin nefsik." Sana bir hasene geldiği zaman, bir iyilik ve güzellik isabet ettiği zaman o Allah'tandır. Ama başına gelen bir gaile, bir musibet, bir bela o senin kendindendir diyor. Başka bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ayağına bir diken bassa veya sıkılsan, terlesen, maksadını ifade ederken sürçü lisana maruz kalsan, bir meseleyi tam ifade edemesen, bunlar senin günahlarını götürür. Bir hatandan dolayıdır bunlar. Şimdi insan böyle her başına gelen şeyi bir hatasına, bir yanlışına verirse, İki şey var burada. Bir kaderi tenkit etmez, bir nefsiyle yüzleşir. İkincisi de o hatalarını düzeltme imkanı olur. İnsan hatasını görmüyorsa hiç hatasını düzeltmez. Hep öyle gider. Hep hatalarını sevap gibi görür. Şimdi Azizi Bediüzzaman zaman burada kamil bir insan olarak diyor ki, işte başın onca şey gelmiş. Kendi sözü içinde 28 senedir çekmediğim eza, görmediğim cefa kalmadı. Divanı harflerde bir cani gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne gönderildim. Şimdi bu evsaflardan hiçbiri onun semti nasutiyetine sokulamaz. Aylarca ihtilattan men edildim. Zaman geldi ki hayattan ziyade ölümü tercih ettim. Hatta bir yerde hiçbirimizin demeye cesareti demeyeceği bir şeyi söylüyor. ''Dini bir hata değil, eğer dinim beni intihardan men etmeseydi, bugün sahip topraklar altında çürüyüp gitmişti.'' diyor. Ama demek orada önemli bir mesele, din intihardan men ediyor. Demek öyle tahammül fersa şeylere maruz kalıyor ki, kış gününde penceresi açık, kokudan içeriye girilmeyen bir helada tecrid ediliyor. Birinin hizmet etmesine imkan verilmiyor.'' Hapishaneye koyuyorlar bir ceza. Ceza bir olur. On dokuz defa zehirliyorlar. Üst üste cezalar bunlar. Konuşmayı men ediyorlar. Birinin hizmet etmesine imkan vermiyorlar. Bütün bunlara bakıyor hepsi. Bunlar başıboş, serseri hadiseler. Rastlantının çocukları değil. Bizim gafilane ifadelerimiz de tesadüflerin doğurduğu şeyler değil. Kendi ifadesiyle Bunlar tevafukların nesebi i sahih veletleridir. Mutlaka bir şeye dayanıyor bunlar. O da diyor ki ben şimdi 40 seneden beri cevabını bulamadım, bir şeyin cevabını buldum. Der gibi seviniyor diyor. Benim maddi manevi dine, imana, Kur'an'a hizmetimi maddi manevi terakimi alet etmekliyimmiş. Yani bir insan Kur'an'a hizmet ederken demek, Kafasını dünye ve uhrevi her türlü mülazadan tecrid etmesi lazım. Biz sadece Allah'ımızı isteriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yakın olmayı isteriz. Çünkü sahibi şeriat bizi hususların ikisinde de mazur görmüş veya teşvik etmiş ve aynı zamanda tasvip de buyurmuş onu. Mesela Allah'ım kendini bize sevdir. Seni sevmeye vesile olanları da sevdir. Sevdiklerini de sevdir. Hamdi yazır. Çok usturuplu bir ifadeyle, mukaddimesinde bahseder bunu. Bildiğiniz gibi tefsirinde. Şimdi bu, sahibi şeriat tarafından bir yerde belki bize vacip kılınan şey, vazife olarak yüklenen şey, bir yerde tavsiye edilen şey, bir yerde teşvik edilen bir şey olarak söylüyor. Öyleyse biz münhasıran ona kilitlenmeliyiz. Yani Allah'ı sevmeye kilitlenmeli. Ve Allah'ın rızasına kilitlenmeliyiz. Ama onun dışında bir yandan ihtiyacımız olan, bir yandan endişelerimizi gidermenin yolu olan, bir yanda ebedi saadetimiz adına istemeden edemeyeceğimiz şeyler bulunan, mesela cehennemden uzak kalma, her sabah işte yedi defa ecir naminenlar, ecir naminenlar, ecir naminenlar, cehennemden bizi halas seyle. Bize necat ver. Bize kurtuluş ver diyoruz. Onunla başlıyoruz. Ve sonra da sonunda biz burada وَاَتْكِنَّا cennete مَعْلَبْرَرَ diyoruz. Cehennemden sığındığımız gibi orada da tekrarda bulunuyoruz. Üç defa diyoruz Allah'ım bizi cennetinle serfiraz kıl. Firdevsinle serfiraz kıl diyoruz. Bunları kulluğumuzun karşılığı olarak istemiyoruz. Kulluğumuzla ona sadakatimizi ortaya koyuyoruz. Fakat bu Öbürüne dayanamayız. Berikisiz de edemeyiz yani. Cennetsiz edemeyiz. Bir yönüyle kendisini görme, kendisini görme şerefiyle yap olma. cemali ve kemalini duyma ve aynı zamanda kendimizden geçme. Mest olma. Oranın mest mahmurluğunu yaşama. Bunlar cennete girmeye bağlı. Cennet öyle bir uf ki ancak oradan Allah görülebilir. Cennet öyle bir ufuk ki Oraya çıkmayınca Allah'ın rızasına bulaşamazsınız. Veridvanu minallah sözünü vücudunuzun zerratı, atomları adedince ancak orada duyabilirsiniz. Allah'ın en büyük lütfu, ihsanı rıdvanıdır. Onun hoşnutluğudur. Bunların hepsi cennette oluyor. İşte bunları da şu mülazayla ile dinlendireceksiniz. Allah'ın bunlarsız edemeyiz biz. Cennetsiz edemeyiz. Cehennemede dayanamayız. Yokluğa hiç dayanamayız. Yokluk müthiş bir beladır, müthiş bir musibettir. Şimdi bunlar başka yani bunları Allah'tan, Allah'ın lütfundan istemek lazım. Efendimiz de ona işarette bulunuyor. Hiç kimse ameliyle cennete giremez. Burada bir şey diyor. Yani beyhude cennete girmeyi, cehennemden uzak kalmayı amellerinize bağlamayın. Amellerinizi Allah'a kulluğun gereği olarak yapın. Onları Allah'ın lütfuna, rahmetinin enginliğine bağlayın. Reca duygusuyla teveccüh edin. Allah'ın rahmetinin genişliği, mülazasıyla Allah'a müracaat edin, isteyin. Öyleyse imana ve Kur'an'a hizmet ettik veya ferdi vazifelerimizi yaptık. Bunlarla terakki edelim böyle. Derin hazlara ulaşalım, derin zevklere ulaşalım. Gözümüz açılsın maverayı tabiatı yani fizik ötesi alemleri müşahede edelim. Efendimiz'e ekiz sıradan lütfedilen mesela cenneti görme. Ekiz sıradan lütfedilen mesela cehennemin dehşet verici manzarası karşısında ürperme. Ve onu duyduğu gibi ürpertileriyle, kendi duyma enginliğinin hasıl ettiği ürpertileriyle çevresindekilerine duyurma. Hayır bunlar Efendimiz'in kulluğu ölçüsünde bir kulluk bile olsa istenecek şeyler değil. Efendimiz bunların hiçbirini istemiyordu. Belki bir kere, iki kere o mucizatta görüyoruz. Üzerine böyle mekanize birlikler geliyor. Alttan üstten İzcavım min fevkim ve min tehtihim ve min erculihim ve min ve min şimalihim Dört bir yanda Müslümanları sarmış, taarruz ediyorlar. Böyle bir dönemde Allah'ım bana bir ayet göster ve teselli olayım diyor. Onlar da sorgulanabilir yani. O türlü rivayetler imanımız açısından kabul edeceğimiz. Öyle bir zatın elinden onun davayı nübüvvetini tasdike matuf meydana gelebilecek harikulade eden şeyler olarak kabul ettiğimiz şeylerdir. Fakat ferden ferda hakikaten öyle bir hadisi oldu mu, öyle bir şey dedi mi, demedi mi demişse o kadar ciddi bir tazvik altındadır ki o Allah'ım bana bir ayet gösterir. Bir hayrü bir şey müteselli olayım. Kim bilir? Bilemez yani o engin marifetiyle onun marifet dünyasını tam keşfedemeden marifet dünyası adına yorumlarda bulunmak çok zordur. Mesela şöyle bir şey diyebilirim ben fakat hata etmiş olurum. Mesela acaba ben Rabbim nezdinde beni gönderdiği an vanı olan tevecühü devam ediyor mu diye düşünmüş olabilir. O o Harikulade şeyle tevecühün ilahi nazarın üzerinde olduğunu Vallahu yasim kemine nas inna Allah la kafirin hakkatının her zaman mayyan olduğunu duyma bir kere daha. En azından Hz. İbrahim gibi Rabbi erini keyfe tuhil mevt. Kale, Kale belale velakin yatma inne kalbi Kalbinin peygamberane bir ufukta tam itminana ermesi, otraklaşması için öyle bir direkte bulunabilir. Fakat onun mübarek beyanı, sözü o mevzuda, Cenab-ı Hakk'a karşı teveccühünü yine de yorumlama adına, onun marifet ufkunu idrak edemediğimden dolayı söylemeyi hata sayıyorum. Hata ettiysem şayet, elfe elfe estağfurullah, elfe elfe derim. Bu açıdan hiçbir şey Allah'a kulluğun karşılığında Allah her zaman az ettiğim gibi mabudu mutlak, maksudu bil istihkak olduğu için ona ibadet edilir. Allah mabut olduğu için değil Allah, Allah olduğu için ibadet edilir. Allah mabut olduğu için Allah değildir. Allah, Allah olduğu için olduğu kelimesi de kenunet ifade ediyor fakat dıyk al elfazdan kullanma mecburiyetinde kalıyoruz. O mağbuttur, maksuttur, mahbubtur, matluptur. Onun arkasına düşülür, o talep edilir. O sevilir, ona aşkla, iştiyakla yönelilir, ona ibadet edilir. Ve bunları ben şunun için yaptım denmez katiyen. Dolayısıyla maddi manevi füyüzat hislerine bazı şeyleri bağlama, dünyada mükafat isteme demektir. O da nedir yani? Dünyanın darlığında bir şey isteme demektir. Ufkun darlığına göre bir şey isteme demektir. Yani şimdi bir çocuğa sen böyle iste ne istersen benden iste var ya hani o olanlar hikayesinde iste benden ne istiyorsan falan deyince. Padişah da ona bir şey veriyor yani diyor sana bir kese altın veriyorum. Bir kese değil on kese altın verilse seni muhayyer bıraksalar böyle. Rahmeti deryalardan daha engin. Sana arzu sema genişliğinde cennet vaat edecek bir zat, sana senin isteklerini talep mevzunda bir arzu etme imkanı verse, şimdi sen çocuksu bir istekte bulunursun. Bir çocuğa, 4-5 yaşında bir çocuğa, bayramda ne istiyorsan benden iste, der. gittiğinde böyle orada dükkanlara uğra, bana birkaç tane bilye al der. Ayaklarıma bayram günü giyip de böyle çaka yapacağım. Bir çift popul al der bana. Şöyle bir şey al der. Göğsüme takacağım bir gül al der. O onun darlığı içinde istediği bir şeydir. Kendi dünyasına bakışı açısından istediği bir şeydir. İnsan dünyada ubudiyet gibi cenneti peylemeye yetebilecek bir şey. Marifet gibi, muhabbet gibi Cenneti peylemeye, ebediyeti peylemeye, Cenab-ı Hakk'ın cemaline talip olmaya yetebilecek bir şeyi, dünyada çok basit şeylere zevk duyacağım, haz duyacağım, ibadetimle mest olacağım böyle. Bunlara bağlaması, kendi darlığıyla bazı şeyler talep etmesi demektir. Ben niçin taleplerimi, isteklerimi, çocukluk idrakımı emanet edeceğim? Neden meseleleri dünyanın darlığına bağlayacağım? Öbür tarafta ben başka bir şey olacağım. Duygularım da ona göre başka bir şey olacak. Öyle şeyler isteyeceğim ki ben orada gördüğüm, duyduğum, hissettiğim şeylerle. Orada benim istediğim şeyler karşısında bana diyecekler ki, Bay Tekin gibi şu semaları, yıldızları, keşanları senin emrine verdik. Allah Allah, ben niye masarım, neye açayım? bu adamlar, ne komik şeyler bana teklif ediyorlar. Bilye teklif eder gibi bir şey teklif ediyorlar bana. Diyeceksin. Şimdi o engin ufukla, o engin idrakla, o değişmişlik içinde, tam Cenab-ı Hakk'ın o engin rahmetine müsait hal almışlık içinde isteyebileceğin şeyleri burada dünyanın darlığı, senin idrakının darlığı, hislerinin darlığı, aceleciliğinin darlığı, dünyayı ahirete tercih ediciliğin darlığı içinde istemem bence o baki şeyleri burada fani bir surette itlaf etme demektir. Senin eline bir çek, bir senet veriyorlar. Onu Türkiye'nin içinde kullandığın zaman kullanıyorsun. Mühür basıyorlar ona. Dünyada böyle çok engince, bütün dünyayı gezme adına kullanma imkanı varken sen dar bir alanda onu kullanıyor, hakkını kullanmış oluyorsun. Şimdi o mu? Öyle bir darlık içinde onu kullanma mı? O bileti, o kartı yoksa dünya seyahatini belki bir gün yıldızlar arası seyahati onunla yapacaksın. Orada kullanmak mı? İşte böyle bir şey. Hazreti Bediüzzaman zaman bu esfuriye dikkate çekiyor. Ben dine imana hizmetimi maddi manevi terakkiyatıma alet etmekliyimmiş. Demek ki o mevzuda müsahne kalmam lazımdı diyor. Bu bir yani. İkinci mesele Bediüzzaman zaman miydi? Ben öyle olacağını hiç ihtimal vermiyorum. Çünkü çok nezih doğmuş. 5-6 yaşındayken bizim 40-50 yaşında idrak edeceğimiz şeylerin ötesinde şeyler idrak etmiş. Çok erken dönemde, aklı başında, basireti yerinde insanlar tarafından keşfedilmiş. Van'da valinin yanında kaldığı dönemde genç bir delikanlı. Fakat bakıyorsunuz orada da yine bir fikir abidesi, bir muhakeme abidesi. Ya bunların yanında aynı zamanda bir iffet abidesi. Genç, hareketli, dinamik bir insan. Fakat öyle bir iffet abidesi ki, diyor ben onun evinde şu kadar zaman kaldım, iki tane kızı vardı, işin doğrusu onları tanıyamadım diyor. Yani mükemmellik, dünyaya gelirken, numarasına, durumuna uygun ona giydirilmiş bir şey. Aşkın bir insan bu. Sadece dine imana hizmet etmek için gelmiş. Baştan böyle hazırlanmış, peygamber varisi bir insan bu çağda, onu temsil eden, o ruhu seslendiren bir insan, onun en büyük hadimlerinden, en vefakar dostlarından bu çağda gelmiş bir insan olarak, donanımında bir eksikliğin olması düşünülemez. Dolayısıyla da öyle bir insan, dünyaya ait bazı şeyler ahirete tercih edemez kella vel tuhibbune le acile, tokatını yemek istemez o. Fakat zannediyorum, kendi ufku açısından, tabiatın da okuduğu bazı şeyleri, gelişme imkanı bulamamış, bir beşer olarak, mahiyetinde mündemiş bulunduğu halde, fakat inkişaf etme imkanını bulamamış. Onun iradesinin hakkını vererek, baskı altına aldığı böyle, görünme hissi, peşin zevkini alma hissi, füyüzat hislerinden istifade etme hissi, o duygular, içinde mündemiş görmüş onları. Fakat daha ilk merhalede, tahagül merhalesinde, tasavvur merhalesinde, onların ipini çekmiş, haklarından gelmiş Allah'ın izniyle. Ama duymuş onlar, onların var olduğunu duymuş. Ayrı bir mesele bu. Bu herkes için söz konusudur. Bütün beşer için söz konusudur. Öyleyse, o zat niye bunu diyor yani? Efendimiz, Niye? İlla en yetegammeden yallahu bir rahmetin min ve fadlin buyuruyor. Evet ben de amelimle cennete giremem diyor. Sana kurban olayım sen de giremezsen kim girer ki? Ama bize bir ders veriyor. Kimse ameline güvenmesin. O gururdur diyor. Biz cennete girersek Allah'ın lütfuyla gireriz. Cehennemden halas olursak rahmetinin enginliğiyle halas oluruz o cehennemden dünyada koktuğumuzdan dolayı bir mükafat olarak engince bir mükafat olarak Allah bu tarafta ihsan eder. Öyleyse insanların iftihar tablosu bize hiç kimse ameliyle cennete giremez diyerek esas bize ders verdiği gibi o da ozatta bu iman ve Kur'an hizmetinde değil dünyevi bazı şeylere basamak yapmak. Mesela ben dindar görüneyim, bana teveccüh olsun. Nazarlar bana yönelsin, iştihar edeyim. hayatı ı bir makam kapayım. Bir mansip elde edeyim. Bunu bir basamak yapayım. Bir yere sıçrama vesilesi sayayım, yapayım, kabul edeyim. Bir rampa gibi kabul edeyim. Onun da yükseklere fırlayayım. Yükseklerde uçmamı ona bağlayayım gibi mülahazalara karşı ikaz ediyor bizi. Hayır, o talip olduğunuz şeyler böyle küçük meselelere vasıtı olacak kadar basit şeyler değildir. Onlar Allah'a baktığından dolayı çok kıymetlidir. Onların bir santimi, bir dirhemi dünyaları peylemeye yeter. Onlar öyle basit bir anlık, bir saatlik, bir günlük, bir aylık, bir senelik zevkleriniz için feda etmeyin. E şimdi o yani dünyevi şeylere alet etmeyin, yapabiliriz çoğumuz. Çünkü herkeste bu buca hissi var. Onu bir virüs gibi gösteriyor. Makam sevgisi hissi var. Tamah hissi var. Tule emel duygusu var insanlarda. Ufuzun yaşama, ölmeme arzusu var. Bunların hepsi insanın ruhi hayatını dinamitleyen virüslerdir. Böyle dünyevi şeylere onlar basamak yapılmadığı gibi, ukrevi şeylere de basamak yapılmaması lazım. Kulluğumuzu Şahî Geylanı olmak için kullanmamalıyız. Hasan Şazeli olmak için kullanmamalıyız. Ama Allah onları lütfedecekmiş. Zahir kefellullâhi ütîmen yeşâ. Öyle şeyler herhangi birinizin başına, keloğlanların başına konan bir taç gibi, bir tali kuşu gibi gelip konduğu zaman bile her zamanki mülahazamı tekrar ediyorum. Diyeceksiniz ki, ya Rabbi değildir bu bana layık, bu bende. Bana bu lütfili ihsan nedendir? Yoksa bu bir istidraç mı? Beni baştan çıkarmak için imtihan mı? Ben öyle lütuflar istemiyorum. Beni baştan çıkaracak bir lütuf yerin dibine bassın. Ve eğer bu bu hakikaten bir lütufsa baştan çıkarmaya matuf değilse, ben onu hamd ile sena ile karşılarım. Ben layık değildim ama sen ihsanda bulundun. Beni bununla Herhalde imtihan ettin veya bir yere götürmek istedin veya bana bir, bir işaretle bulundun. Dedin ki ilk lutfumu ilk mevhibemi veriyorum sana. Sen bunu bir sermaye, ana para olarak değerlendir bununla. malandır bununla daha büyük şeyleri elde et. Sen onu büyütme peşinde olursan unutma ben onu büyütürüm. Bu onunla sen. Çok büyük şeyleri peyleyebilirsin Evet bize verdiği öyle bir ders var. Bize örnek olsun diye onları konuşuyor. Bize örnek olmanın ifadesidir onlar. Örnek olmanın bir yönüyle örnekleri, ifadesi.